0: Nos buscará, ni a
1: Al que escuchamos es al Papa Juan Pablo II. Está cantando una de sus canciones favoritas: Pescador de hombres, que además es una de las canciones de misa más conocidas en español. Su compositor fue Cesario Gavarain, músico, compositor y cura. Fue él quien revolucionó las misas en España con ritmos modernos y nuevas canciones muy pegadizas que triunfaron en todo el mundo católico y con las que llegó a ser Disco de Oro. Su fama alcanzó tal punto que Juan Pablo II lo nombró prelado capellán de su santidad en 1979. Sus canciones incluso traspasaron las puertas de las iglesias y llegaron al ejército. La canción La muerte no es el final se usa desde 1981 como himno oficial para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas Españolas. murió joven, en 1991 con 54 años... ...pero aparte de su obra artística, en los 70... ...el hermano Gavarain trabajaba como capellán... ...en el Colegio de los Maristas de Chamberí.
2: Se le llamaba Cesario porque precisamente... Eh, ...era un tío muy cercano, muy próximo... ...muy moderno para aquellos tiempos... ...era ajeno a los hermanos maristas... ...como era capellán del Colegio... ...los hermanos maristas no pueden dar... ...no son sacerdotes... Entonces era el sacerdote del colegio. Era un tipo eh, pues, que nosotros veíamos como, como un tío enrollado.
1: Este que habla es Eduardo Mendoza, alumno como del colegio en esos años.
2: Te llamaba al, a su despacho, que era un gran despacho. Podías fumar en el despacho. Bueno, teníamos 13, 14 años, fumábamos en el despacho.
0: Tenía un buzón de correo, un buzón, allí mismo, en su despacho. En ese buzón la gente dejaba... Eh, ...mensajes para que, que los años de clase... Eh, ...pues le llamara... ...y... caso su despacho ¿no?
1: Y este es Pedro Tena... ...que también era alumno.
0: Él era como decía un poco... ...director espiritual del colegio... ...le habían dejado un despacho... ...por allí... ...y como decía... ...con la excusa del buzón... ...y de... ...y de que los alumnos pudieran... ...contar... ...algún problema moral... ...o de otros hijos... ...que pudieran tener... ...alguna duda... Eh, pues él los hacía llamar a su despacho
3: bueno, y un personaje que te decía pues atractivo en el sentido de, de saberse ganar a la gente y
1: este último es Manuel Aguilera que también fue al colegio con sus dos hermanos. Pues bueno,
3: con un nivel superior a los, al resto de los hermanos maristas, un tipo que sabía hablar, que sabía ganarse a los jóvenes.
1: Hasta aquí el perfil que tenemos de Cesáreo es el de un cura estrella de la música, que compone canciones que canta el mismísimo Papa, que hace himnos que las Fuerzas Armadas adoptan como propios y que además hacía las veces de consejero espiritual de los jóvenes alumnos de los maristas de Chamberí y que hasta los dejaba fumar en su despacho.
2: Eh, yo siempre... He pensado que este hombre tenía dos caras, era un doctor Jekyll y Mr. Hyde tenía una cara de doctor Jekyll, de tío enrollado, simpático, muy, muy moderno y demás, y una parte de Mr. Hyde de, eh, bueno, un pederasta, un pederasta, al fin y al cabo.
3: Y siempre, bueno, pues siempre se decía, ¿no?, empresario, empresario, abusa de los chicos, eh, alguna pintada él en la afuera del colegio, empresario ah, ¿sí? maricón.
1: Uno de los primeros testimonios que los periodistas del país Íñigo Domínguez y Julio Núñez han recogido data del año 1975, Pedro Tena, al que ya hemos escuchado anteriormente, cuenta desde sus vacaciones cómo acudía al despacho de Cesario.
0: En mi caso, eh, la cosa pasó así. ¿no? Me llamó, eh, por eso me gustaba la poesía, y bueno, en su momento olvidó enterarse que, que me gustaba y me llamó para que le ayudara a componer, a componer las letras de alguna de, de, las, de las canciones y cualquier texto pues en, durante una clase, eh, pues fui a su despacho y hablamos, yo tenía por entonces 15 pues, añitos, eh, me sentó en sus rodillas y, y bueno, y como decía, tenía, eh, me metió mano por, por detrás, ¿no? Y empezó a subar por dentro del pantalón, por detrás, y así yo empecé a sentir incómodo y, y de allí, en ese momento me parece que se llamaron a la puerta, así que pues, salgo un poco por la campana también. Esto era, eh, como decía, el año 75 y yo recuerdo que al año siguiente pues, me mareché el colegio. Eh, me pasaron varias cosas, pero estoy seguro que este fue uno de los detonantes de, de, de que yo les pidiera a mis padres que me sacaran de allí. Eh, eh, luego supe, posteriormente, que este hombre, a través de mis hermanos, había abandonado el, el colegio. Eh, se decía que porque a, había pasado algo, pero pues no había quedado muy claro, no quedaba muy claro, pero sí parece que tuvo varias denuncias. En, en el mismo sentido que, que, que también, ¿no? que, que en el caso, eh, porque este hombre además organizaba ejercicios espirituales, que se llamaba así, en los molinos.
1: Los molinos era un centro en la sierra norte de Madrid al que acudían los alumnos de los maristas durante varios días a hacer ejercicios espirituales. A estas convivencias acudió tres años después del episodio de Pedro Tena el protagonista del siguiente testimonio. Eduardo Mendoza.
2: Finales de noviembre, principios de diciembre de 1978. Eh, ejercicios espirituales del Colegio Chamberí, alumnos de primero de BUP eh, en los Molinos y eh, bueno, pues un compañero eh, me dice que ha entrado en la habitación Cesario Gavarain. y ha abusado de él. Y entonces que está con miedo atroz recuerdo perfectamente su cara eh, en sus ojos entre una mezcla entre terror y, y miedo y eh, bueno pues lo que pactamos es mira eh, esta noche lo que hacemos es pásate a mi habitación eran dos habitaciones contiguas que tenían una terracita que comunicaba una habitación con la otra y evidentemente estábamos hablando y tal y llamó a la puerta otro en este caso un hermano marista Aniceto Abad que era nuestro tutor y entonces cuando nos vio a los dos en la habitación nos dijo, oye, ¿qué hacéis aquí? Tal, qué? y entonces, bueno, pues decidí contárselo <coughs> lo que estaba pasando que, que a este compañero eh, había entrado la noche anterior Cesario Gabarain a abusar de él me preguntó si, si era verdad que era muy seria la acusación que estaba haciendo eh, mi compañero lo, lo refrendó ...y le dijimos que creíamos que había más casos... ...entonces Aniceto nos pidió que nos enteráramos de quién... ...así lo hicimos... ...nos reunimos todos... Eh, ...oye ha pasado esto... ...le hemos contado a Aniceto lo que está haciendo Cesario... ...y bueno... ...si hay alguien más que por favor... Mm, ...se ponga en contacto con Aniceto... ...dos alumnos más se pusieron en contacto con Aniceto... ...hablaron con él... Y mmm, cuando volvimos de los ejercicios espirituales, sé que hubo reuniones en el colegio con las familias de estos alumnos y la consecuencia de todo esto fue que cuando volvimos de las vacaciones de Navidad, en enero del 79, Cesario Gavarain ya no estaba en el colegio. Yo estoy contando una historia que denunciamos en el año 78 y que la solución fue sacarle de este colegio para meterle en otro colegio nuestra sorpresa fue que eh, dos meses después, en marzo del 79 eh, su santidad, bueno, ahora santo Juan Pablo II le había nombrado prelado personal a Cesario Gavaraño y la gran pregunta es ¿qué grado de conocimiento tenía las autoridades eclesiásticas de este asunto pues alguien tendrá que responder por ello
1: en su relato Eduardo Mendoza además de denunciar los abusos cometidos por Cesario Gavarain, resalta una figura imprescindible para que no se volvieran a repetir y el cura saliera de los maristas de Chamberí
2: y nuestro tutor que tuvo un comportamiento desde luego exquisito eh, eh, que era Aniceto Abad, una bellísima persona y, y hay que ponerlo por delante, o sea, un, un hermano marista vocacional y serio y además mm, con un comportamiento ejemplar hacia nosotros, ejemplar. Él se reunió en Los Molinos con, con, con los afectados, con, los que, con las víctimas, no afectados, con las víctimas de, de estos abusos, y se puso en contacto con las familias como tutor de, de, de la clase.
1: Hasta la denuncia de Mendoza y la actuación del hermano Aniceto Abad, no se sabe exactamente si Cesario Gavarain cometió más abusos, pero en el colegio los rumores y la alarma entre los alumnos corría de boca en boca. Rumores muy parecidos al episodio relatado antes por Pedro Tena en su despacho, pero que también tenían lugar a la hora de confesarse, que era obligatorio. Cesario rompió con la costumbre y lo hacía fuera del confesionario, cara a cara, en un banco, como otro signo de modernidad.
2: Confesarse con Cesario implicaba sentarte en un banco a su lado, él te abrazaba, te tocaba mientras tú te hablaba al oído, con una voz muy sugerente, eh, te tocaba la pierna, mientras tú le ibas contando tus pecados de críos de 8, 9, 10 años. Cuando ya crecimos, cuando un poquito, un poquito más mayores, nadie se confesaba con, con, con el cesario. O sea, nadie, eran críos, eran, Éramos. O sea, esto cuando tenías 7, 8, 9 años, bueno, pues, pues te tenías que confesar y lo hacíamos. Pero desde luego era Vox Populi, que era que te metía a mano mientras te confesabas.
1: Hay otro testimonio más de uno de los protagonistas del relato de Eduardo Mendoza y que también fue clave para la salida del capellán del Colegio de los Maristas. Lo cuenta Manuel Aguilera, aunque la víctima fue su hermano César.
3: Y El caso que debía contar afectó a mi hermano, que, que ya no está aquí, mi hermano César. La clase de primero debut de Bú, entonces, que era la clase de mi hermano César, fue, iba, íbamos todos a unos ejercicios espirituales en los molinos. Bueno, pues ese era un lugar donde César bueno, era, era jauja para él porque atacaba, ¿no? Atacaba allí, tenía los cuartos que dormíamos en cuartitos, tenía las duchas, la salida de la ducha. Bueno, pues en esos en esos ejercicios espirituales de noviembre del 78, de la que se tenía U, pues le entró a varios chicos, entre ¿Sí? ellos a mi hermano César. ¿Sí? Eh, mi hermano tuvo la suerte de que, bueno, había gente que estaba al loro, ¿no? Entre ellos claro. mismos, entre los compañeros, estaban al loro. Entonces, cuando entró en su cuarto, que mi hermano venía de ducharse, creo, con la toalla, pues eh, se sentó en el sofacito que había ahí, y cuando estaba empezando a... ¡Ay, es que tú eres un niño malito! Siempre les decía lo mismo, eres un bichito malo. Sí. Un bichito malo, no un rollo ahí. Pues entraron los amigos y le salvaron, ¿no? Pero, bueno, el trauma quedó ahí, ¿no? Entonces, él, él vuelve... vuelve de esos ejercicios, nervioso, Claro. Y bueno, pues estás raro esos días, ¿no? Entonces no sé, no sé qué pasó, pero al final mi hermana le dice No, César, ¿qué pasa? No, se lo cuenta a mi hermana Y mi hermana le empuja a contárselo a mis padres, ¿no? Y, claro, pues mis padres en shock total, ¿no? Porque bueno, ese secreto a voces que tal, pues al final era la verdad Pero es que no había, no había solo mi hermano Había otros cuatro chicos, eran cinco en total Que había habido ahí una intentona, ¿no? Y bueno, pues lo que hizo mi padre fue llamar a todos los padres De los chicos que habían sido atacados por el cesario y se fueron a ver al director director de entonces Aquileo Manciles, el hermano Aquileo Manciles del de ah. entonces bueno el hermano Aquileo los recibe y para su sorpresa en vez de negárselo y decir, no, eso es mentira, eso ha habido un malentendido es que es un cariño, no, no, le dijo, no, no, eh, nosotros lo sabemos ah. eh, él está muy arrepentido y quiere hablar con ustedes, ¿no? Porque lo ha pasado muy mal y, y dice que ha pensado suicidarse. O sea, empezaron ahí como a poner paños calientes y claro. a intentar, bueno, pues arreglarlo como se pudiera, ¿no? Y ahí, bueno, mi padre les dijo, bueno, no te acordarás de la época, la revista interview. Sí. Le dijo, así mi padre les dijo, bueno, o aquí, aquí, o este señor se va de colegio, o yo me voy a hablar con interview. Claro. Entonces, bueno, eso fue, por eso fue la salida del cesario de los maristas de Chamery en 1978. Papa vino, el Papa Juan Pablo vino a España en el 82, me parece, el sí. Mundial en el 81. Pues me recuerdo perfectamente por televisión, o sea, porque además no en mi casa fue un shock, ¿no? De repente ver al cesario. Claro. dirigiendo la orquesta de jóvenes con el Papa delante ¿no? y eso bueno, eso es una muestra más de que no se le castigó, de que no se le reprendió de que la iglesia no hizo absolutamente nada y que permitió que siguiera eh, bueno, pues abusando de niños allá donde fuera.
2: El caso de Cesario es, eh, es un es un caso bastante importante por la figura de Cesario Gabarain, pescador de hombres, que es otro de sus éxitos musicales, era la canción preferida de Juan Pablo II. Lo que habría que preguntarse es pescador de hombres, cazador de niños. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. La cara del Dr. Jekyll es un creador de música religiosa increíble, el cura de los deportistas, que se les llamaba, tenía mucha relación por lo que he leído después Con jugadores de fútbol Ciclistas Reconocido eh, Pero tenía otra cara Que era la Mr. Hyde, En la que Desgraciadamente Y esto es así Era un abusador Es que, eh, eh, es, que es así Es que lo vivimos O sea Es eh, que nadie me lo va a contar es que los es, estoy contando lo que ocurrió.
1: Eh, ¿Quién era el arzobispo de Madrid cuando le echan del colegio?
2: Era Trancón. La decisión sobre el, la carrera de Cesario Gavarain es cierto que no dependía de los hermanos maristas, dependía del arzobispado de Madrid, porque él no era marista. Uh -huh. Pero a los hechos hay que remitirse, o sea, de la salida de Chamberí a, al colegio San Fernando. Y prelado de su santidad Pues <ríe> Yo desde luego la tengo muy tranquila Hay otros que evidentemente No pueden tener la conciencia tranquila